0: Wir beginnen heute eine neue, kürzere, kurze Predigtreihe über den Propheten Jona aus dem Alten Testament, einen kleinen, aber feinen Propheten. Wir können schon mal blättern, manche sind da geübter, den Propheten Jona zu finden, manche brauchen vielleicht ein bisschen länger. Es ist äh, fast, fast ganz am Ende des Alten Testaments. Einer der zwölf kleinen Propheten, Hosea, Joel, Amos, Batia, Jona. Also, wer mitzählt, der Fünfteren in Zwölfen. Ich habe überlegt, kurz überlegt, ob wir als Predigt -Text, als, als, Predigt, als Schriftlesung den ganzen, das ganze Büchlein Jona lesen. Immerhin sind es nur 48 Verse insgesamt. Ich habe mich dann doch dagegen entschieden. Es ist aber eine dringende Einladung für jeden, das heute Nachmittag oder heute Abend mal zu tun und natürlich auch im Verlauf der, dieser kürzer eine Reihe, sich damit vertraut zu machen, mit diesen 48 Versen. Wir hören auf Jona, Kapitel 1, die ersten beiden Verse. Hört das Wort Gottes. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amitais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Ich denke mal, ich sage nichts, vielleicht nichts Neues oder zumindest nichts Falsches, dass, wenn ich sage, dass wir, sage ich jetzt auch mal als Deutsche oder vielleicht die westliche Welt, könnte man auch sagen, als Menschen im Westen, auf dem besten Weg sind, zu vergessen, wie man eigentlich richtig liest oder wie man überhaupt liest. Das mit also Lesen an sich, Buchstaben und Wörter und die Grundlagen der Grammatik noch zusammenzubringen, das geht gerade noch so, aber wie man Texte eigentlich richtig liest und richtig interpretiert, richtig versteht. Daran hapert es immer mehr, das gilt ganz allgemein in unserer Gesellschaft. Es gibt genügend erschreckende Studien, die zeigen, dass sogar Gymnasialschüler, also auch Abiturienten oder Schüler in höheren Klassen, dass sie zwar eben Texte noch formal lesen können, von, von Anfang bis zu Ende kriegen sie es noch hin, die Buchstaben, die Worte kapieren sie, aber dass sie oft wirklich nichts von der Struktur, vom Inhalt verstehen und verdauen und verarbeiten können. Das gilt natürlich besonders für ältere Texte, für literarische Texte, Texte mit bestimmten Stilmitteln vielleicht auch, die man erkennen muss, Mustern in Texten, Ironie zum Beispiel oder Vergleiche oder Metaphern. Bildersprache und das gilt dann natürlich auch für die Texte der Bibel. Die Bibel besteht nun, nun mal auch aus Text. Das gilt nicht nur für das sogenannte Alte Testament, sage ich niemandem was Neues, dass selbst das Neue, sogenannte Neue Testament, ja auch schon an die 2000 Jahre oder 1700 Jahre alt ist. Aber es gilt natürlich, könnte man sagen, besonders nochmal für die Texte des Alten Testaments. Aber noch schlimmer ist es wahrscheinlich als dieser gesellschaftliche Trend, dass sogar Christen, viele Christen, verlernt haben. Einzelne Texte der Bibel, des Wortes Gottes, einzelne Genre auch der Bibel, im Zusammenhang mit dem großen Ganzen von Gottes Wort zu lesen und zu verstehen. Wir lesen allgemein, denke ich, so wenig in der Bibel überhaupt und so wenig den großen Zusammenhang des Wortes Gottes. Wir lesen so wenig in der Bibel mit Verständnis, dass wir den Zusammenhang oft gar nicht mehr erkennen. sei denn, die Bibel selbst stößt unsere Nase sozusagen darauf, wenn das eine biblische Buch ein anderes zitiert. Wir sind so verwirrt oft beim Lesen, beim Bibellesen, dass immer mehr Christen zweifeln, das begegnet mir immer wieder, immer mehr Christen zweifeln, ob es überhaupt diesen einen großen Zusammenhang der ganzen Bibel gibt. Oder ob nicht vielleicht, was viele sagen, jedes einzelne kleine Buch der Bibel. Hat seine eigene Botschaft, hat seine eigene Theologie, seine eigene Sicht von Gott, seine eigene Sicht vom Heil, vom Evangelium. Was ist dieses Buch Jona, mit dem wir uns beschäftigen wollen? Es ist das einfach eine schöne, spannende Geschichte? Die meisten von euch kennen wahrscheinlich zumindest die Grundzüge dieser Geschichte. Es ist das einfach eine schöne, spannende Geschichte aus, aus längst vergangener Zeit, die uns irgendwas sagen will, vielleicht von Gottes Gnade, von Gottes Gnade für alle Menschen, selbst zu diesen zu dieser Bevölkerung, diesen bösen Menschen von Ninive, der gottlosen Stadt, die uns was sagen will, vielleicht über all die bösen Niniviten von heute, in Großstädten um uns herum. Nein, zunächst mal wollen wir erkennen, dass das ein prophetischer Text ist. Das ist ein Prophet. Das sehen wir gleich am Anfang, im ersten Vers, den wir gehört haben. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amitais, folgendermaßen: Mache dich auf und. Verkündigen. Gott spricht zu ihm und er spricht, was Gott zu ihm gesagt hat. Das ist die Aufgabe. Jona ist ein Prophet, er soll das tun, was Propheten eben zu tun haben, was sie immer schon getan haben, nämlich verkündigen, sprechen, für Gott, Gottes Wort bringen, nichts weniger als Gottes Wort. Das Wort ergeht an Jonah, heißt es, das Wort geschieht ihm, da passiert was mit ihm, er empfängt es und er soll es weiter sagen, er soll es ausrichten mit all den Folgen, die das haben wird wenn ein Prophet das tut, ein wahrer Prophet. Viele Christen, viele Gemeinden haben Schwierigkeiten mit diesem Genre, mit prophetischen Texten in der Bibel. Das heißt nicht, dass sie sie unbedingt nicht mögen. Im Gegenteil, viele Christen, viele Gemeinden sind fasziniert, regelrecht fixiert auf prophetische Texte. Das ist vielleicht ihr Lieblingsgenre. Viele stürzen sich darauf und machen eine regelrechte Wissenschaft daraus, was uns diese Texte jetzt im Detail über unsere Zukunft zu sagen haben, was wir da rauslesen können und interpretieren können. Das Problem dabei ist, dass Prophetien in der Bibel allgemein niemals exakte Voraussagungen der Fakten sind, wie sich das alles im Einzelnen im Detail abspielen wird. Propheten sind nicht allwissend, auch nicht dadurch, dass Gott zu ihnen spricht. Sie bleiben Menschen und sie sehen eben nur ganz dringlich, dass da was kommt. Was genau im Detail, wie genau, das können Sie nur ausdrücken in der Sprache, die Sie kennen, in den Bildern, die Sie kennen. Poetische Sprache, bildhafte Sprache. Dieser Zwang, fast krankhafte Drang von vielen Christen, prophetische Texte, wortwörtlich, wie sie sagen, muss man wortwörtlich interpretieren, wortwörtlich verstehen, das ist so ein, ein tiefes und schlimmes Missverständnis von prophetischer Rede. In der Bibel insge in, insgesamt. Das würde hier bedeuten zum Beispiel, dass wir eigentlich das Buch Jonah gleich wieder zuschlagen können. Weil das Buch Jonah eine Botschaft ist an Israel. Und Israel ist Israel, nicht die Gemeinde, sagt man. Also geht es uns eigentlich höchstens sehr, sehr indirekt an, dieses Buch. Das kleine Buch Jona ist nur eins von vielen prophetischen Büchern im, im Alten Testament. Es ist ein ganz besonderes Buch, ein, ein auch sehr anderes als die anderen, ein eigenwilliges Büchlein. Meistens sind Propheten sowas wie Helden in den Büchern, in den Geschichten. Ganz ehrfurchtgebietende Männer Gottes, die auftreten mit, mit Macht, mit Vollmacht, mit Autorität, wie sie reden, in den Wundern, die sie auch tun immer wieder. Im Gegensatz dazu ist Jona eher ein anti held ob das so genau stimmt, wie man das oft denkt, werden wir noch sehen im Verlauf dieser Predigtreihe. Dann sehen wir auch, die prophetischen Bücher sind meistens voll von dem, was Gott tatsächlich gesagt hat, also voll von Rede Gottes, von, von Worten Gottes, die der Prophet dann zu sagen hat, bei Jona nicht. Nur einmal in diesem Büchlein spricht Jona im Hebräischen genau fünf Wörter, das alles. Im Gegensatz zu den meisten Propheten, die sprechen, die sagen, was sie sagen sollen und so kommt es dann auch Jonah spricht, das ist seine Botschaft, Kapitel 3, das wird er dann sagen, in 40 Tagen wird Nineveh zerstört. Und es passiert gerade nicht. Jonah ist eine Art Antiprophet auch. Das Wichtigste an diesem ganzen Büchlein ist die Geschichte, die, die Story, die sich da abspielt und entfaltet. Und die ist sehr spannend und sehr vielschichtig und auch durchaus unterhaltsam. Aber die Frage ist, ist es eine wahre Geschichte, mit der wir uns hier beschäftigen? Viele moderne Bibelausleger stellen die Frage, die Frage ist Jona, ist dieses Buch Jona, ist das eine, eine faktische Erzählung, ein Bericht, wie das alles tatsächlich passiert ist? Oder ist Jona einfach eine Geschichte, eine Geschichte mit einer Lehre, mit einer Botschaft, mit einer theologischen Message an uns? Und eben, weil, wie ich gerade gesagt habe, weil viele Menschen heute nicht mehr mit Texten umgehen können, gehen viele davon aus, dass es auf gar keinen Fall beides sein kann. Es kann nur entweder oder sein, es können nur entweder die Fakten sein, oder es ist halt eine schöne Geschichte mit einer theologischen Botschaft. Und wir wissen alle, sobald dann noch irgendwelche völlig unmöglichen Wunder vorkommen in dieser Geschichte, dann kann es sowieso kein Bericht mehr sein. Nichts, was wirklich passiert ist, sondern höchstens eine inspirierende Botschaft. Und im Buch Jona finden wir nun mal diese schier unglaubliche Geschichte von einem großen Fisch, der Jona schluckt, an entscheidender Stelle, als sie ins Wasser geworfen wird von den Seeleuten und die dann wieder ausspuckt, aufs Trockene, aufs Land und so überlebt Jona. Ein Wunder. Aber was ist denn eigentlich unglaublicher, will ich mal gleich hier zu Anfang fangen. Was ist das größere Wunder, ist das größere Wunder zu glauben, dass ein Mensch im Bauch von einem wie auch immer großen Fisch drei Tage lang, also gerade zur rechten Zeit aufgeschluckt wird, drei Tage überleben kann? Oder der Glaube an einen Gott hinter der Geschichte, der das kann, der das orchestrieren kann, dem die ganze Schöpfung gehört, dem die ganze Schöpfung gehorcht, dem Stürme und Meer. Gehorchen, dem Fische gehorchen, dem auch Menschen gehorchen, selbst widerspenstige Propheten, selbst gottlose Völker. Was ist größer, zu glauben an einen Fisch, der durch den Gott einen Menschen eben vom Ertrinken retten kann, gerettet hat, auf wunderbare Weise, oder zu glauben an die Auferstehung, durch die Gott viele Menschen aus dem Grab, aus dem Tod herausbringt, zum, zum neuen Leben. Wir stolpern oft, viele stolpern, wenn sie Jona lesen, stolpern wir über das kleinere Wunder und verpassen das größere, ungleich größere Wunder. Eins ist auf jeden Fall klar, wer sich schämt, dieses Wunder mit dem Fisch im Buch Jona zu glauben, weil es einfach lächerlich ist, weil es peinlich ist, weil es unglaublich ist. Der wird sich natürlich auch schämen, dem wird es natürlich auch völlig unmöglich sein, an das Wunder der Auferstehung Jesu zu glauben. Und noch viel unmöglicher an einen Gott, der beides kann. Der die Toten zum Leben erwecken kann, mit oder ohne Fisch. Und warum ist das so wichtig, dass, oder ob die Ereignisse in diesem Buch Jonah. So passiert es oder nicht. Aus mindestens zwei Gründen ist das wichtig. Erstens, weil Gottes Geschichte mit uns Menschen, mit der Menschheit, seine Heilsgeschichte, könnte man sagen, weil die sich abspielt, immer schon in Raum und Zeit, in der echten Geschichte, der Kalenderzeit. Auch wenn es noch keine Kalender gab. Na ja, gibt schon sehr lange Kalender. In bestimmten Jahren oder Jahrhunderten spielt sich das ab. Es geht um echte Menschen in Gottes Heilsgeschichte, es geht um echte Juden, es geht um echte Heidenvölker, wie das Heil zu ihnen kommt oder eben auch nicht und zu welcher Zeit es kam oder auch nicht. Der Prophet Jonah ist nicht, wie man durchaus hören kann, einfach ein Symbol für einen, für, generell für ungehorsame Propheten, für das ungehorsame Volk Israel ganz allgemein. Nein, er ist ein echter historischer Prophet, Jonah, der Sohn Amittais, der gelebt hat im 8. Jahrhundert vor Christus. Die Stadt Nineveh ist nicht bloß ein Symbol für, naja, für die Gottlosigkeit der Welt. Es war die echte Hauptstadt der Assyrer, der echten Feinde, Erzfeinde Israels zu dieser Zeit. Aber Jonah historisch zu verstehen, als Bericht zu verstehen, ist zweitens auch deshalb so wichtig, weil Jesus selbst das genauso verstanden. Jesus sagt im Neuen Testament über das Buch Jona gleich mehrfach, dass diese ganze Geschichte im Buch Jona, dass das ein Zeichen ist, ein großes Zeichen. Zeichen, wissen wir hoffentlich, Zeichen in der Bibel, das sind Wunder, ja, aber eben Wunder, die natürlich wirklich passiert sind. Wunder, die nur irgendwie ein schöner Gedanke sind, naja, wir stellen uns vor, das wäre möglich, das wäre passiert, Gott könnte das, wenn er wollte, aber ist halt nicht wirklich passiert, faktisch passiert, das kennt die Bibel nicht. Das erfüllt nicht die biblische Definition von einem Wunder, ein Wunder, was nicht passiert ist. Wunder sind außergewöhnliche Dinge, ja, Wunder sind unerklärliche Dinge auch, aber Dinge, für die es immer Menschen als Augenzeugen gab, ob sie es geglaubt haben oder nicht, sie haben gesehen, sie haben bezeugt, sie waren dabei. Wunder haben was gezeigt, deshalb Zeichen. Jesus hat das Buch Jona gekannt, überhaupt gar keine Frage und er hat es verstanden als beides. Er hat es verstanden als ein Bericht davon, was passiert ist vor vielen Jahrhunderten und als eine Geschichte, die auch eine sehr tief theologische Botschaft hat. Jesus sagt uns die Geschichte von Jona, diese spannende Geschichte von Jona, der ins in dieses nasse Grab, ins Meer geworfen wurde, in den Bauch des Fisches, von dort wieder aufs Land gespuckt wurde ist ein Zeichen für ein viel, viel größeres Wunder, nämlich den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Das Kreuz und die Auferstehung. Worum geht es in diesem kurzen Büchlein? Da ist dieser Protagonist, dieser, dieser Prophet, Jonah, der einen Auftrag hat von Gott, der aber genau das Gegenteil tut zunächst, der in genau die entgegengesetzte Richtung abhaut vor Gott, der dann ins Wasser geworfen wird in der Hoffnung, dass deshalb der Sturm, der das Schiff bedroht, dass der Sturm so gestillt wird und vorbei ist. Der Jonah, Jona, der dann gerettet wird durch einen Fisch, naja, gerettet zunächst mal nicht, ich glaube, wenn man von einem Fisch geschluckt wird, fühlt man sich zunächst nicht gerettet, sondern eigentlich umso mehr verloren, gefressen sozusagen wird er von einem großen Fisch, der dann aber durch diese ganzen Ereignisse sich doch besinnt, am Ende noch seine Arbeit tut, wenn auch irgendwie widerwillig seine Arbeit tut und die Geschichte endet damit, dass Jona dann noch stinkesauer ist. Stinkesauer ist über den Erfolg den Gott ihm gegeben hat. Der, der, der nicht begreifen kann, wie Gott gnädig sein kann mit so einem bösen und gottlosen, perversen Volk. So in etwa hört man die Geschichte immer wieder, wenn man sie gehört hat, wenn ihr sie gehört habt, vielleicht in der Kinderbibelstunde oder bei irgendwelchen Freizeiten, man hört, so hört man die Geschichte oft und dann als, als Appell, als erhobener Zeigefinger. Wir sind alle Jona, du bist auch Jona, wenn du nicht gehorsam das Evangelium anderen, den Ungläubigen um dich herum, links und rechts von dir, in der Nachbarschaft, das Evangelium bringst, treu bringst bei jeder Gelegenheit, bringst, dann, dann gehen wir vielleicht auch baden. Dann werden wir vielleicht auch von einem Fisch gefressen oder was auch immer. Zumindest erwartet uns dann auch irgendeine Strafe. Gott will alle Menschen retten, ist die Botschaft, sei nicht sauer, sei nicht neidisch, wenn Gott deinem unangenehmen Nachbarn auch Gnade schenken, Gnade walten lässt, denen, die das überhaupt nicht verdient haben. Wenn wir Glück haben, wird dann noch irgendwie hinzugefügt, noch der Bogen geschlagen und gesagt, naja, all, all das mit dem Fisch, Jonah dem Fisch, hat dann auch irgendwas noch mit Jesus zu tun. Seine Auferstehung. Weil das ja zumindest schwarz-weiß im Neuen Testament steht. Da kommen wir nicht dran vorbei. Aber wir wollen uns heute fragen oder anschauen, auch in, als in dieser kurzen Einleitungspredigt, selbst zu diesem kurzen, kleinen Buch gibt es eine Einleitungspredigt, wie sollen wir dieses Buch Lesen und verstehen. Geht es wirklich nur um diesen, diese Biografie von diesem Propheten Jona? Was hat das mit uns zu tun? Ist das wirklich so ein Appell, das Buch einfach ein großer Appell, dass wir mehr evangelistisch werden, so ein bisschen gnädiger auch umgehen mit den Ungläubigen dieser Welt? Wie passt das Buch rein in den Rest der Bibel? Was ist seine Botschaft? Und die vier Prinzipien, die ich euch hier jetzt mitgeben will, die gelten dann. Alle vier, nicht nur für das, für das Buch Jona, die gelten auch für die anderen prophetischen Schriften, wo wir nicht so die Hilfe vom Neuen Testament bekommen und die Hinweise, wie wir es zu verstehen haben, wie es jetzt bei Jona zum Beispiel der Fall ist. Wie sollen wir das Buch Jona lesen und anwenden für heute? Der Kirchenvater Augustinus hat mal gesagt, ein Zitat, das Neue Testament ist im Alten schon verborgen, das Alte Testament ist im Neuen offenbar. Das ist das erste und wichtige Prinzip, wie wir die Bibel lesen. Es bedeutet für uns, vielleicht ist es Wiederholung für viele, vielleicht ist es neu, vielleicht müssen wir es immer wieder hören. Das bedeutet, das Alte Testament und das Neue Testament, die zwei Teile der Bibel, sind nicht und waren nie in sich abgeschlossene zwei Teile. Als könnten wir das alte Testament eben für sich allein isoliert betrachten und analysieren, welche Botschaft es hat, welche Lehren und daneben das Neue Testament genauso. Als wäre das alte Testament alt, also im Sinne von überholt, da kam eben das, das Neue danach und das ist jetzt in vielem Sinne eben besser und anders. Das bedeutet aber auch, wenn wir das so sehen und so lesen, die Bibel dass wir überhaupt nicht irgendwie zwanghaft und krampfhaft irgendwelche Verbindungen zwischen dem Alten und Neuen Testament herstellen müssen, irgendeine symbolische Verbindung, die es vielleicht gar nicht gibt, die, die gar nicht da ist, aber die irgendwie schön ist und uns vielleicht hilft. Manchmal haben das Theologen gemacht, immer wieder haben das Theologen und Ausleger und Prediger gemacht, beim Buch Jona auch, bei vielen anderen Büchern des Alten Testaments, bis heute, das nennen wir Allegorie. Eine Allegorie ist... Man nimmt irgendwas in irgendeiner Geschichte oder auch jetzt im Alten Testament, irgendein Detail, ein Ereignis, eine Person, man nimmt das als Bild, als Symbol für irgendeine geistliche Wahrheit, geistliche Botschaft. Auch wenn, und das ist das Entscheidende, wenn diese, auch selbst wenn diese geistliche Botschaft überhaupt nicht drin steckt, im Bild, im Symbol, in der Person, in der Geschichte. So hat der Kirchenvater Hieronymus zum Beispiel gesagt... Über Jonah, Jonah, der flieht nach Tarsis, Jonah, der abhaut, nach Tarsis flieht, das ist ein Bild für Jesus, nämlich für den Jesus, der aus dem Himmel geflohen ist, abgehauen aus dem Himmel, auf die Erde. Augustinus hat gesagt, der Wurm, der uns begegnet am Ende vom Buch Jona, der Wurm, der diese schöne rizinus an der der Jonah so viel gefallen hat, weil sie so schönen Schatten spendet, der Wurm, der diese Pflanze dann kaputt macht, frisst, wegnimmt, ist ein Bild für Jesus natürlich. Und zwar für den Jesus, der den Juden alle ihre Privilegien wegfressen wird, wenn sie nicht glauben. Aber wenn wir kapieren, die Botschaft des Neuen Testaments, die Botschaft des, von Jesus, die Botschaft des Evangeliums, ist schon da im Alten Testament. Auf jeder Seite. Steckt schon drin, wenn auch anders dann brauchen wir den Text gar nicht mehr zu vergewaltigen. Dann ergeben sich diese Verbindungen ganz natürlich und von ganz allein, wenn man aufmerksam liest und lernt zu lesen, richtig, wer die ganze Bibel kennt. Wir müssen das so verstehen, die Bücher des Alten Testaments sind die ersten 39 Kapitel, die Bücher des Neuen Testaments sind die zweiten oder die letzten 27 Kapitel von einem einzigen Buch, mit 66 Kapiteln. Das Alte Testament war immer schon ein Buch ohne Ende. Nicht abgeschlossen, offen. Und wie das ausgeht, die Geschichte, die war schon im Alten Testament so deutlich reingelegt und angedeutet, dass alle Leser, aufmerksamen Leser, vertrauenden, glaubende Leser schon wissen und glauben konnten, was da kommt. Über das, was kommen wird und wer noch kommen wird. Das zweite Prinzip ist natürlich eng verwandt mit, mit, mit dem ersten, wir müssen das alte Testament, Jonah und alle anderen Schriften, ausdrücklich christlich lesen. Damit meine ich natürlich nicht jüdisch. Die Juden haben gedacht, die Juden denken bis heute, ihre Bibel, in Anführungszeichen, die nennen es nicht Bibel, aber ihre Büchersammlung, ihr Kanon sozusagen ist abgeschlossen. Schon lange. Und da kommt nichts mehr. Selbst manche christliche Bibelausleger, sicher viele an den Unis, an den Universitäten, an den Theologen, die sagen uns, nein, 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 das alte Testament muss zuallererst mal jüdisch bleiben. Wir müssen, das, wir müssen uns reinversetzen, wenn wir das Alte Testament lesen, wie ein Jude damals, ein Jude, meinen Sie damit, egal ob gläubig oder nicht, einfach ein Jude, wie ein Jude damals das gelesen und verstanden hätte. Wir müssen so tun, als wüssten wir nichts vom Neuen Testament, als wüssten wir nichts von Jesus. Das ist all, all das ist dann erst der zweite Schritt, wenn überhaupt. Nein, ist es nicht. Das ist nicht der zweite Schritt. Das ist der allererste und, und notwendige Schritt. Wir fangen an, wir müssen anfangen zu lesen, das alte Testament, wir als Christen fangen an, mit der Grundvoraussetzung, dass es immer um Jesus geht, in Genesis 1, Vers 1, in Jona 1, Vers 1. Die Frage ist nur, wie er uns da begegnet. Die Frage ist nicht, ob. Ob, wenn wir Glück haben. Oder ob, wenn nur das neue Testament das auch sagt. Und das ist eigentlich das dritte Prinzip, nicht nur christlich das alte Testament lesen, und damit auch Jonas, sondern sogar christologisch. Das heißt, was genau, was konkret sagt uns jede Seite des Alten Testaments und lehrt sie uns über unseren Herrn Jesus Christus. Auch hier ist Jesus unser Vorbild, unser Lehrer. So hat er selber das Alte Testament gelesen, so hat er das Alte Testament verstanden, christologisch, also als Lehre über ihn selbst, über den Christus. Das hat er bei den jüdischen Schriftgelehrten, den Profis, die sie eigentlich können sollten, hat er das immer wieder scharf kritisiert. Johannes 5 sagt Jesus zu ihnen, ihr erforscht die Schriften, das ist euer Job und das macht ihr, ihr erforscht die Schriften, das meint das alte Testament, das meint eben auch Jona, ich trage jetzt mal Jona ein in das, was Jesus da gesagt hat, ihr erforscht das Buch Jona, weil er meint, darin das ewige Leben zu finden und das Buch Jona ist es, das von mir Zeugnis gibt. Und die haben es nicht kapiert. So hat es Jesus auch seinen eigenen Jüngern beigebracht, das Alte Testament zu lesen. Lukas 22, wo er sie kritisiert. Die hatten das Alte Testament. Wir haben vielleicht gesagt, wir hatten ja nur das Alte Testament. Was wissen wir schon von Auferstehung, von Kreuzigung? Konnten wir alles nicht wissen. Jesus sagt, doch. O ihr Unverständigen, wie ist euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten, was Jona schon geredet hat. Und was haben sie geredet? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und dann heißt es weiter, Jesus begann bei Mose und bei allen Propheten, inklusive Jonah, und legte ihnen in allen diesen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und das heißt nicht, er hat die paar Verschen oder Aussagen ausgelegt, die sich zufälligerweise auf ihn beziehen. Er meint damit, alles bezieht sich auf ihn. Jona bezieht sich auf Jesus. Das ganze Buch Jona, nicht nur zwei oder drei Details oder Fragmente. Ein Ausleger sagt dazu, die wichtigste Botschaft des Buches Jona ist Christus, der Auferstandene, der größer ist als Jona, bringt das Heil durch Gericht und Gnade zu seinem Volk, die in Israel und die außerhalb, die seinen Namen anrufen. Alles, was schattenhaft und bildhaft in Jona steht, ist in Christus Wirklichkeit geworden. Zitat Ende. Das ist die Botschaft. Nicht jüdisch. Wir, müssen, wir dürfen Jona nicht lesen, um gerade mal so ein paar Appelle und Aufforderungen an uns zu finden, eben ein bisschen evangelistischer eingestellt zu sein und aktiver zu werden, ein bisschen gnädiger zu sein mit unseren ungläubigen Mitmenschen, sondern wir müssen Jona lesen durch die christologische Brille, durch die Brille Jesu. Äh, Jesu. Wir lesen Jona nur, überhaupt nur richtig im Rückblick durch das Kreuz, durch das, was passiert ist vor 2000 Jahren, das Kreuz und die Auferstehung Jesu und nicht anders. Und das umso mehr, weil wie gesagt, Jona im Neuen Testament dann ausdrücklich zitiert wird, interpretiert wird von Jesus Christus selbst. Aber selbst hier will ich trotzdem nochmal deutlich sagen, selbst wenn wir das nicht hätten, diese paar Aussagen Jesu, die ausdrücklichen Aussagen Jesu im Neuen Testament zu Jona und was Jona bedeutet, was das Zeichen des Jonah bedeutet, was das mit ihm zu tun hat. Selbst wenn wir das nicht hätten, selbst wenn wir irgendeinen Propheten hätten im Alten Testament, irgendein Büchlein im Alten Testament, das überhaupt nicht ausdrücklich zitiert wird und interpretiert wird im Neuen Testament, wo wir keine ausdrückliche Bedienungsanleitung sozusagen hätten im Neuen Testament, Wäre das alles nicht unklarer oder unwahrer, was ich gerade gesagt habe? Jonah und all die anderen Propheten wären trotzdem Bücher, trotzdem Geschichten, die wir nicht mal anfangen können, richtig zu verstehen, wenn wir nicht kapieren, was sie uns ultimativ Wesentliches und Wichtiges über Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Retter der Welt, den Messias zu sagen haben und auch sagen. Und zwar nicht nur in einzelnen Bildern, sondern in ihrer Gesamtbotschaft vom ersten bis zum allerletzten Vers. Und mein viertes Prinzip, das ich euch mitgeben will, wir müssen Jonah theologisch lesen. Und damit meine ich, wir dürfen nicht Scheuklappen aufsetzen, was auch Theologen und Christen immer wieder tun, so nach dem Motto, naja, ich... ich, ich, ich tauche jetzt mal richtig tief ein in dieses Buch, das heißt, ich mache mal so, als hätte ich links und rechts davon nichts gelesen, im Alten Testament wie im Neuen nichts, als wüsste ich nicht, wie die Geschichte weitergeht und wie sie ausgeht, als wüsste ich nicht die anderen wesentlichen, wichtigen Lehren und Aussagen der Heiligen Schrift, als wüsste ich all das nicht. Ich versuche einfach, die Lehre vom Buch Jona zu verstehen. Ich versuche nur zu verstehen, wie ist der Gott Jonas? Das ist nicht nur dumm, und eigentlich gottlos, das führt dann auch regelmäßig zu katastrophalen Ergebnissen, das führt regelmäßig zu Irrlehren, diese Herangehensweisen. In Kapitel 3 von, vom Buch Jona werden wir hören, da heißt es: Und Gott bereute, Gott reute das Übel, das er angedroht hat, das Gericht, das er den Leuten in Nineveh angedroht hatte, und er tat es nicht. Das sagte, er, er tut's, und dann tut er es doch nicht, weil er zwischendrin, zwischendrin bereut hat. Und was machen diese Ausleger dann daraus? Logischerweise die Lehre, dass Gott sich eben anpasst, dass Gott seine Meinung eben ändert, heute dies, morgen morgen jeden, morgen das, eben ganz ähnlich wie wir Menschen. Viele Christen machen den Denkfehler, auch besonders bei den Propheten, naja, ist halt altes Testament, das ist halt ein Gott der Rache und des Zorns und des Gerichts. Für die Gnade müssen wir dann warten bis zum Neuen Testament. Gnade gibt es erst so richtig im Neuen Testament. Nein, das Alte Testament ist schon so voller Gnade. Auch Jona, wie wir sehen werden, ist ein Buch voller Gnade. Gnade für die Seeleute, Gnade für Ninive, sogar Gnade für Jona selbst und Gnade für uns. Aber es ist eben nicht ein Entweder-Oder. Entweder Gericht oder Gnade. Bei Jona sehen wir, wie Gottes Gnade kommt durch das Gericht. Trotz des Gerichts. Und all das zusammen, meine Lieben, worum es hier geht in diesem Buch Jona, die Prinzipien, wie wir dieses Buch richtig lesen und verstehen, wie es dann auch zum Evangelium wird für uns, weil es das ist, immer schon. All das zusammen finden wir in den Worten Jesu selbst zum Buch Jona. Jesus, Jesus spricht, wie ich schon angedeutet habe, vom, vom sogenannten Zeichen des Jona. In Lukas 11 sagt Jesus zu den Juden, Dies ist ein böses Geschlecht, die Juden. Es fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als das Zeichen des Propheten Jonah. Denn, sagt Jesus, die Erklärung, denn, was bedeutet dieses Zeichen? Gleich wie Jonah, gleich wie, ein wichtiges Wort, gleich wie Jonah, den Niniviten, ein Zeichen war, damals, so wird es auch der Sohn des Menschen, diesem Geschlecht sein. Gleich wie. Wofür? wird Jona ein Zeichen sein in dieser Geschichte für die Nineviten. Ich muss ja natürlich gnadenlos spoilern, das ist schon klar, aber spätestens heute Nachmittag werdet ihr ja das ganze Buch Jona lesen. Jona wird ein doppeltes Zeichen sein. Ein Zeichen dafür, dass der wahre Gott, den die Nineviten noch gar nicht kennen, zumindest sagen sie das, der einzige Gott, der aber trotzdem der einzige Gott ist, ob man ihn kennt oder nicht, dass er sie richten wird, richten will. Wegen ihrer Gottlosigkeit, dass er sie vernichten will in seinem Gericht. Aber Jona wird dann auch zum Zeichen für Gottes Gnade. Wie wir sehen werden, ist dieses Gericht nicht unumkehrbar. Eben noch völlig gottlose Menschen in dieser feindlichen, gottlosen Stadt hören den Propheten im Verlauf der Geschichte, sie hören seine Worte, sie hören das Wort Gottes und sie kehren um, plötzlich, überraschend, sie kehren um, sie tun Buße. Sie werfen sich voll und ganz auf diesen Gott, den sie eben noch scheinbar nicht kannten. Sie werfen sich voll und ganz auf seine Gnade und finden das auch. Wer weiß, sagen sie in Kapitel 3, Gott könnte vielleicht doch noch ablassen von seinem Zorn, so dass wir nicht untergehen. Wir versuchen es. Unsere einzige Hoffnung. In Matthäus 12 spricht Jesus auch nochmal von diesem Zeichen des Jona, aber ein bisschen anders. Die Juden wollen da auch ein Zeichen von Jesus, ein Beweis, dass er ist, wer er ist, dass er Macht hat, dass er Vollmacht hat, ein Beweis für seine Gottheit. Und was sagt Jesus da? Er sagt, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. Denn, was ist das Zeichen, die Bedeutung, denn gleich wie Jonah, wieder ein gleich wie, Gleich wie Jona dieses Mal drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, genauso wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde, im Grab sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht, gegen die Juden. Diese alten Nineviten werden auftreten im, Geschlecht, äh, im Gericht gegen Gottes eigenes Volk und werden es verurteilen, denn sie taten Buße, sagt Jesus, auf die Verkündigung des Jona hin. und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jonah. Das Zeichen des Jonah ist also auch ein Zeichen gegen die Juden, gegen Gottes eigenes Volk. Wenn selbst die Gottlosesten der Gottlosen, diese Heiden hier, die Assyrer, die gar nichts wissen, nur wie man raubt und, und brandschatzt, die, wie es im allerletzten Vers von Jona heißt, die nicht mal ihre rechte Hand von den linken unterscheiden können in Bezug auf das, was sie von Gott wissen. Nicht mal das wissen sie. Wenn selbst die umkehren und Buße tun, sich als Sünder erkennen vor dem einzig wahren Gott. Wie schlimm, wie furchtbar, wenn Gottes eigenes Volk Israel und die Gemeinde sich zu gut dafür ist, Buße zu tun, sich als Sünder zu erkennen, ihre Sünden zu bekennen. Aber meine Lieben, wir haben es in diesem Buch eben gerade nicht ultimativ mit Jona zu tun. Das wäre eben der Denkfehler. Sondern mit dem größeren Jona, mit Jesus Christus. Der ist der größere Jona, der bessere, größte Prophet. Er ist der größere Jona, der den Sturm des Gerichts über uns stillen kann, ja, der ihn gestillt hat und wie? Indem er sich selbst in die Fluten des Gerichts hat werfen lassen für uns. Er ist der größere Jona, der drei Tage im Bauch der Erde war, im Grab und dann ausgespuckt wurde ins Leben. In der Auferstehung, er ist, derjenige, er ist der einzige Grund, warum unser Gott sein Vorhaben, sein festes Vorhaben, sein richtiges, gerechtes Vorhaben, seine Androhung des Gerichts bereuen und doch nicht wahr machen sollte, damit wir nicht untergehen. Er ist der einzige Grund für Gottes Gnade für irgendjemanden. Juden zuerst und alle Heiden bis hin zu uns. Lasst uns sein Reden, das Reden Jesu, lasst uns Jesu Wesen und Charakter, sein Wirken, sein Tun, sein Opfer für uns, Deine Gnade, lass uns all das erkennen in diesem Buch, lass uns all das auch tiefer und, und tiefer erkennen und darüber mehr und mehr staunen, während wir dieses kleine, aber kostbare Büchlein miteinander studieren in dieser Predigtreihe und auch zu Hause. Amen. Wir beten. Herr, wir danken dir, dass du der einzig wahre Gott, der heilige, gerechte Gott du diese böse und gefallene Schöpfung, diese gefallene rebellische Menschheit, die wir ja alle angehören, dass du sie nicht vernichtet hast, nicht endgültig, nicht wie angedroht. Wir danken dir, dass du in der Sintflut damals nicht alle vernichtet hast, sondern durch dein Gericht hindurch hast du deine Gnade aufstrahlen lassen, zum Wohl, zum Heil der Menschheit. Wir danken dir, dass du nicht die ganze gottlose Stadt nie mehr vernichtet hast, wie angedroht, sondern durch dein Gericht Hast du Gnade walten lassen über die, die umgekehrt sind? Ja, in deinem Gericht über dein eigenes Volk, ein störrisches, ungehorsames, ungläubiges Volk, hast du doch deine Gnade walten lassen und tust es noch. Wir danken dir, dass du vor 2000 Jahren in deinem Zorn über Sünde und Sünder, dass du auch da nicht alle vernichtet hast, sondern nur einen, und zwar den Kostbarsten, deinen eigenen Sohn, der Mensch geworden ist. Durch das furchtbarste Gericht von allen, durch deinen Zorn am Kreuz, hast du die größte Gnade von allen, das Evangelium ans Licht gebracht. Das wunderbare Evangelium von deiner Gnade, das du schon angekündigt hast, nach dem Sündenfall, das du Abraham angekündigt hast, durch das alle Nationen auf Erden erreicht werden und gesegnet werden bis hin zu uns. Herr, ja, lass uns dein Volk, deine Gemeinde immer wieder aufwachen, immer wieder erschrecken über unsere eigene Halsstarrigkeit, Störigkeit, unsere eigene Sünde. Gibt es wir, diejenigen sind, die als allererste ihre Sünden eingestehen und bekennen. Bevor uns andere vorangehen, bevor irgendwelche, irgendeine Nation oder eine Gruppe wie Nineveh im Gericht aufsteht gegen uns und wir uns anhören müssen, dass sie Buße getan haben, aber wir nicht. Obwohl wir einen kennen, der viel, viel größer ist als Jona. Herr, lass uns in diesem Buch Jona, den größeren Jonah, unseren vollkommenen, Propheten und Priester, mit seinem Opfer, unseren vollkommenen König erkennen, der über diese Schöpfung, die Elemente, das Meer, die Fische, die Menschen, Nationen und ihre Herrscher, über alles, über die ganze Geschichte herrscht und regiert, so du geehrt wirst, dass du zu deinem Ziel kommst, so wir mit Jona ausrufen und staunend sagen werden, jeden Tag unseres Lebens, die Rettung kommt von dem Herrn. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.